0: Evangelio según San Lucas, capítulo número 2, del versículo 8 hasta el 14, dice así. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El pasaje nos narra el momento en el cual los pastores fueron anunciados del de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el relato bíblico que había pastores en la misma región, es decir, en la región donde nació Jesús, Belén de Judea. Y estos estaban velando y guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. El detalle aquí es que estos pastores estaban en una actitud de estar velando. Lógicamente lo hacían por sus funciones pastoriles. Velaban para guardar Allí el rebaño en las vigilias de la noche. Nunca quizás imaginaron que iban a tener semejante revelación. Nunca imaginaron que iban a presenciar lo que presenciaron y ser testigos de algo tan maravilloso y tan glorioso. Sin duda Dios está dispuesto a mostrarnos y revelarnos cosas maravillosas y gloriosas. Cuando nosotros mismos estamos también en una actitud de velar, de buscar. En una, en una actitud no pasiva, ni en una actitud indiferente. Sino que en una actitud de búsqueda de algo que pueda hacer en nuestras vidas un cambio. O pueda bendecirnos, o pueda llevarnos hasta alcanzar algún propósito determinado de Dios para con nosotros. Sea en este caso para quienes somos parte de una iglesia podamos entender que necesitamos estar velando, pero sea también para aquellos que nunca han conocido a Dios, que estén con una actitud de búsqueda y no de indiferencia frente a las situaciones y circunstancias que nos rodean en la vida. Es allí cuando hay una inquietud, cuando hay una búsqueda, cuando, cuando somos capaces los seres humanos de ir más allá de lo que las circunstancias nos muestran, cuando Dios está listo también para revelarnos y mostrarnos cosas gloriosas. Así que estos pastores estaban en esta actitud de velar y guardar las vigilias de la noche cuando se les presentó un ángel del Señor y el ángel del Señor se les presentó justamente a ellos y la gloria del Señor los rodeó a los pastores eh, de ese resplandor que significó la presencia del ángel y, y la presencia de aquel ángel trajo entonces algo nuevo y diferente para la vida de ellos que significaría un cambio trascendental en sus vidas. Había nacido el Salvador. Había nacido el Mesías, el Cristo, el Salvador de la humanidad. Cristo, el Señor, había venido a este mundo. Cuando, cuando Cristo llega trae cosas nuevas cuando Cristo llega trae cambios cuando, cuando Cristo nace en la vida del hombre trae sin duda algo diferente a la vida del ser humano necesitamos hoy en día que Cristo nazca en los corazones de los seres humanos sabemos que Cristo nació hace más de 2000 años y vino a este mundo sin embargo, hoy en día, después de tantos años, aún es necesario que Cristo nazca en la vida, en el corazón del ser humano, para que puedan provocarse en la vida de aquellos, en la vida de nosotros, en la vida de todos, en que Cristo quiere nacer y quiere revelarse cambios sustanciales y fundamentales de vida. Aquí vemos en este pasaje tres cosas muy interesantes que ocurren, cuando Cristo llega. Tres cosas muy importantes que suceden cuando Cristo nace en nuestras vidas. La primera es que cuando Cristo nace se lleva todos nuestros temores. Cuando Cristo llega a nuestra vida se lleva nuestro miedo, nuestros temores. Dice aquí que ellos tuvieron temor, pero el ángel les dijo, "No temáis. No temáis." Lo primero que produce la venida, el nacimiento, la llegada de Cristo al corazón del hombre, es que se lleva el temor. Y si hay aún temor en la vida de alguno de nosotros, si hay temor en la vida hoy de los seres humanos, es necesario que Cristo nazca y venga para llevarse el temor del corazón del hombre. El temor del hombre pondrá lazo, dice la Escritura pero la venida de Cristo y el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor de tal manera que cuando Cristo viene se va el temor cuando Cristo nace, cuando Cristo llega a habitar en el corazón del hombre los temores se van fuera lo segundo que sucede es que cuando Cristo viene, cuando Cristo llega a nuestras vidas también llega una vida nueva para aquel a quien Cristo se le aparece, para el corazón de aquel en, en el cual Cristo nace, nace también una nueva vida, es algo nuevo, es una nueva, es una noticia y no una noticia cualquiera, no es una noticia triste, trágica como las que estamos acostumbrados a escuchar y a ver en estos días, sino que es una noticia de gran gozo. El ángel dice, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Todo el pueblo, todo aquel que abre su corazón. Cualquiera que sea la persona y como quiera que sea la persona que abre su corazón. Cristo va a entrar y va a traer una vida nueva, algo nuevo, una novedad de vida, algo diferente, una noticia nueva. Para aquel que abre su corazón y una nueva de gran, de gran gozo. Lo segundo que trae Cristo cuando llega a la vida del hombre es el gozo de la salvación. Se lleva los temores en primer lugar y en segundo lugar trae el gozo de lo nuevo. De la vida abundante, de, de esa agua de vida eterna que trae gozo y se lleva nuestras tristezas, nuestras amarguras. La desazón de vida se va y llega el gozo verdadero que solo Cristo cuando nace en el corazón del hombre puede poner. Y lo tercero, que trae la venida de Cristo al corazón del hombre, es una señal de cómo podemos hallarle y conocerle. Sí, Cristo viene a nuestras vidas pero nos da la chance de poder nosotros ir y hallarle y conocerle. Dice que el ángel les entrega entonces una clave y les dice que ha nacido en la ciudad de David un salvador, que es Cristo el Señor. Y luego dice, esto os servirá de señal, sí cuando Cristo viene a nuestra vida nos entrega una señal esa señal de que somos nueva criatura, esa señal de que somos parte del reino esa señal que viene con el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas para señalarnos y marcarnos como hijos de Dios una, una señal de hallarle a Él de poder conocerle a Él como Él es, de que Él se ha revelado a nuestras vidas Hallaréis al niño envuelto, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Qué importante es que nosotros podamos hallar a Cristo. Sí, Cristo viene a nuestras vidas, pero nos da también a nosotros la tarea diaria, en el diario vivir, en el cada momento, en el día a día, de que nosotros nos empeñemos en la tarea de hallarle y conocerle. Él viene a nosotros. Pero también espera que nosotros vayamos a él y que podamos hallarle y conocerle tal como él es. Hallar a Cristo no en la dimensión ni en la idea que quizás el mundo tiene. No en la dimensión y la idea que los hombres han forjado equivocadamente de Cristo. Sino en la idea y en la dimensión del Cristo. Cristo verdadero de cómo realmente Él es, el, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, no vino en una cuna de oro, no vino para estar puesto allí, exhibido como, como el, el gran Rey que quizá muchos esperaban, sino que le hallaron y le hallaron de la manera más humilde, envuelto en pañales y acostado en un PCL. Por tanto, Así podemos también hallar a Cristo en su verdadera dimensión, no en la cual quizás el hombre hoy cree hallarle. Podemos hallarle si es que le buscamos de la manera correcta. Así que estas tres claves, estas tres cosas tan importantes suceden cuando Cristo llega a la vida del hombre. La llegada del Salvador a nuestras vidas es motivo también de tres cosas tan importantes como lo vemos ahí en la escritura. Que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, la llegada de nuestro Salvador, la llegada del Hijo de Dios a nuestra vida es motivo primero de gloria a Dios, de dar la gloria a Dios en los cielos, en las alturas de que haya paz también en la tierra y por último buena voluntad para con los hombres y al terminar esta reflexión quiero decir lo siguiente qué entendemos por buena voluntad el, 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 el diccionario dice que buena voluntad tiene que ver con buenos deseos con bondad, con buena intención y aquí me detengo hubo un hombre, un filósofo llamado Immanuel Kant que dijo que la buena voluntad está determinada por la intención de quien realiza los actos. Si hablamos de que buena voluntad es buena intención, entonces entenderemos que la buena voluntad está determinada por la intención de quien realiza los actos, independientemente de si el resultado es positivo o no lo es. ¿Qué significa esto? Que la buena voluntad de Dios para con los hombres Significa que Él tiene una buena intención para cada ser humano en este mundo Él tiene una buena voluntad Y esa buena voluntad está determinada por la intención de Dios Quien realiza un acto de enviar a su Hijo Para que el mundo sea salvo por Él Ahora esto es independiente de si el resultado de este acto de amor es positivo o no para el hombre... en el sentido de que si el hombre aprovecha o no esta buena voluntad de Dios. Todos nosotros hemos sido tocados por esta buena voluntad de Dios... pero somos nosotros quienes decidimos si este acto de amor de Dios al enviar a su Hijo al mundo... ¿Será bueno o no en cuanto a que lo aceptemos o lo rechacemos? Está en nuestras manos en que el Hijo de Dios nazca en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Sí.